0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在今年2023年开盘之后呢，我觉得美股算是一个比较讨人厌的一个股市吧，因为你会看到其他国家的股市啊，或者是台股啊，都有一个蛮明显的一个涨幅的，甚至是大家可以看到欧洲的股市其实表现的都是优于强于美国股市的。美国股市呢，基本上就是每天开高走低，开低走高，中间可能会有一些上下震荡啊，可是到最后也是没有走出到一个非常猛烈的一个方向。那大家会说哦，因为最近有很多的数据公布啊，但是有一些数据在过往。经验当中呢，因为我们已经做美股很久了嘛，在过往的经验当中，它可能不是一个非常重要的一个数据，通常是在数据公布之后稍微刷一下，它可能就会照原本的一个趋势去走。但是呢，这一次就是今年以来，其实有些惯性是有改变的。你今天公布一个数据之后，它一开始可能会刷，但是呢，它会一直朝着那个数据公布之后的路径去走。到了尾盘之后呢，又重新再把它拉起来。所以，你如果今天要一直跟着数据去操作的话，会变成说你很容易被多空双杀。又或者是它的一个持续性是很短的，那在那么短的一个时间里面，如果你是要做比较波段、比较长期的操作的话，其实就不适合参考这个数据嘛。所以呢，这个也是今天你要当短期投资人，或者是你要做长期投资人，他考量的点会不一样。那礼拜五的时候会有一个更重要的数据公布，就是非农就业数据。在昨天呢，其实有公布一个职缺数，这个职缺数呢，其实也是算蛮重要的，因为我们是可以借由这个数据去观察说，现在劳动力市场的一个状况，到底供给跟需求的一个缺口呢，有没有慢慢被补上。因为在之前联准会主席鲍尔他在演讲的时候，记者会上面也有讲嘛。我今天呢要去看劳动力这个状况到底表现得怎么样。在疫情之后呢，很多人他都不出来上班了，提早退休啊，或者是靠资本市场赚太多了，他不愿意再回到劳动力市场，那就造成劳动力供给的一个短缺。短缺之后呢，当然就会推升薪资价格的一个成长，这个也是推升通膨很重要的一个因素。所以昨天看起来呢，其实这个缺口还是没有非常的明显的有拉近的一个样子，那就表示现在很多企业呢，它在找人的时候，其实还是要支付比较高的一个薪水，这个部分呢，有可能在未来还是会形成一个比较大的一个压力吧。在礼拜五公布的非农。失业率，或者是薪资成长啊，加班的工时，其实都可以给我们再进一步的资讯。我知道很多人他就会想啦、啊，哎、欸，昨天亚马逊又公布了一个很大的裁员消息，好像要裁员一万多人嘛。那这些大型科技股，他裁的人，到底这些人去哪里了？难道他都没有去显现在失业上面吗？这个之前其实我们不管是在文章里面啊，或 Pockets 里面都有跟大家分享过。其实我在一两个月之前啊，有看到微软的纳德拉还有出来讲，他那时候就有说，大型科技股他去踩的这些人啊，其实呢有很多的公司，很多的传统产业，它都还在一个数位转型的一个趋势上面。在这个转型的过程当中呢，以前他们可能需要的人力跟他们现在需要的人力是完全不一样的。所以这些大型科技股呢，它可能裁员或者是里面有人跳槽，它是很好去找到新的工作的。那如果以数据来讲呢，因为科技股啊、软体股啊这些，它不是单独一个区分、区分出来的一个就业类别，所以它是散布在各个产业里面的。所以我们看到新闻的时候，常常看到的是比较大公司的，因为新闻一定都是聚焦在比较主要大家关注的公司上面嘛。他没有办法去代表整个就业市场，其实这个我们也是要再持续的去观察，或者是持续的用其他的数据去做一个辅助。好，那昨天呢还有一个蛮重要的，就是联准会的会议纪要。这个会议纪要呢，就是他们在十二月的时候开会的一些内容嘛。出来了之后呢，市场是有稍微的震动一下，就是抖一下。本来已经开始要走高了，但是在会议纪要出来之后呢，又走低。但是尾盘的时候还是有在拉起来。那我看了一下这个会议纪要，其实我不觉得里面的内容有什么特别出乎意料的。我觉得连准会他现在也不想要让大家有太多的意料之外，比如说他不想要让你有太割派的一个想象。很多人他就会逐字逐句的去看嘛。那你今天有一些措辞改变的时候，新闻就会开始放大那个标题，就说“哦，连总会转割了”，然后又让资本市场呢开始有一个非常兴奋的一个兴奋剂投入，掀起一波反弹之后呢，他就要用一些人然后出来喊话去把资本市场去压下去。所以在这一次的会议纪要里面呢，其实。其实整体上的一个结构、大架构，跟他在十二月讲的是没有什么差别的，就是告诉你呢，基本上二零二三年是不会降息的，请大家不要再有这样子的一个期待了。大家的共识呢是，升息的速度可以去放缓，但是呢，太早去做降息，太早去逆转原本的一个紧缩政策，然后直接变成宽松，其实对于整体的一个市场是比较不利的。那既然是这样子呢，我觉得有很多的因素其实都已经 press in 在现在当前的一个股价上面了。大家会发现，就是现在这些事件呢，对于整个盘市当下的一个波动、当下的一个影响，可能不会到那么剧烈。但是我觉得它这个效应呢，就是会比较有持续性的。那我在我的 Perspay 专栏呢，其实也有针对近期呢，有一些投行或者是金融机构啊，他写2023年的展望，然后去整理了一篇文章，里面呢有我觉得比较重要、值得观察的一个重点，或者是我自己觉得，嗯，我还蛮认同他讲的话的，可以拿出来给大家做一个参考。那我知道有很多买招财利的朋友，他都有赠送一个月的专栏。现在那个折扣码呢，也都已经发送到大家的信箱里面了。在1月31号之前要去做兑换，大家不要忘记。就是可以在这一段时间呢，因为月底的时候也会开始有一些财报季的一个公布嘛。那文章的数量呢，其实也会比较多，大家可以去做一个参考。那我觉得主轴呢，其实跟会议纪要里面的内容就还蛮像的。第一个就是联准会它今天维持高利率高息的一个环境，会比过去还要久。大家可以看到，过去可能很多时候啊，为了要救股市，为了要救经济，林总会是直接下猛药。又或者是在二零一八1 9年的时候，他也会提出一个预防性降息，也就是他们在认为说经济面临到一些比较风险时刻的时候，他们会主动去做出动作了。但是现在的这个环境呢，跟以前是截然不同的，所以呢，他们如果今天维持高息的环境比以往久的话，那我们投资人当然也要用一个不同的眼光、不同的角度去剖析当前的一个市场。所以呢，在直利率现在已经见到一个高点，因为现在大家就预估说未来没有通膨，可能升息也不会这么快了。通常债券的反应呢是会优于股票市场的，所以你会看到所有的报告呢，其实都是比较看好债券的一个部分，因为他认为说债券在殖利率开始渐高趋缓或者是反转的一个情况之下，殖利率跟债券的价格本来就是呈现一个反向的关系嘛，所以也会对债券的价格上涨的一个空间，它其实是比较有利的。第二个就是如果经济真的面临到衰退啊、趋缓这样的一个状况的时候，其实债券它就是作为一个防御性资产。我们之前其实分享过很多次，就是你在买入这个债券的时候，你就已经知道你会赚多少钱了。这个就是债券跟股票不一样的地方。股票我们是买的是一个未来的成长性，这个成长是不确定的。但是这个债券呢，它是具有比较高的确定性的。你今天如果买的是公债。那今 天， 如果美国公 债， 只要美国政府在不违约、不倒闭的情况之 下， 它其实就是一个无风险的资产嘛。那如果今天公司债的部 分， 公司债又分为很多 种， 公司债可能有投资等级的公司债、非投资等级的公司 债， 像是乐色债。那这些投资等级的公司债 呢， 在过去很长一段时 间， 它都没有办法提供一个很好的报酬 率， 因为他们的风险也是相对低的。这些品质好的、这些财务体质非常好的公 司， 它在过去这种低率时代 呢， 它就是只能给你非常。非常微的一个折利率，所以没有人会想要去投资，因为他会觉得说这些好的公司，既然我可以去买他的债券，那我买他的股票赚的钱一定是更多的。只是到现在这种不确定性的环境，股市一直下修嘛，大家对于未来前景都是比较悲观的。这个时候呢，公司债的折利率相比于过去，它可能提高三个 percent、四个 percent， 以前可能只有两个 percent， 现在你这样换算过来，可能有六个 percent 的一个折利率。那只要在到期之前呢，这些公司它的一个营运状况都没有出问题，我是可以真的。拿到这些获利的，拿到他的债息，拿到我的本金，所以它是属于那种风险相对于股票还是比较偏低的一些资产，那它也会受到利率的一个影响，所以在这些报告里面呢，这些公司债的部分其实也是大家比较看好的。那当然，在不同的等级债券上面，你去思考的一个方向就会也会不一样。好，那最后呢，其实还有报告里面提到，的就是对于能源商品的一些走势，他们的一个看法。我觉得这要分很多层面。能源呢，可能就是跟油价啊、天然气这些有关系。但是呢，如果是商品的话，你今天可能看黄金，你今天可能看铜，你今天可能看其他的一些工业金属。在未来的这一段时间呢，到底他们会随着通膨再去重新的推升通膨，还是他们会随着通膨一起往下？因为整个需求就是没有前一两年那么好了嘛，再加上供应链的问题呢，逐渐的缓解，运费啊、运价啊这些东西都不是像之前一样处在那么高档的一个情况之下，那我觉得这一个部分呢，反而是各个金融机构它比较有分歧的一个点，有些人还是会觉得说，哦。今天原物料它还是走在一个大多头的一个期间，但是有一些人呢也会认为说，未来呢就是在这种经济衰退一个情况之下，会去抑制他们的一个价格。那有兴趣的呢，可以再到专栏去看这一篇文章。那我今天呢想要跟大家分享，其实也是跟升息啊、通膨啊这些有关系，但是是我看到一个还蛮有趣的新闻。那这个新闻呢，其实它的源头我觉得应该要从去年的下半年开始说。为什么呢？因为在去年下半年开始，其实整个升息的效应，我觉得有慢慢的更升温，就是更导致很多的公司啊、很多的企业啊，他们开始去改变他们自己的一个行为。那也因为升息的关系呢，会导致很多的投资人他肯定会做出不一样的投资选择嘛。我们今天在股票、债券市场都在同步的大幅下跌的时候，也会去思考说有没有哪一些资产啊、投资组合。可以让我去降低我的资产波动，甚至是在未来呢，可以帮我赚到更稳健、更长远的一个获利。所以我们在前几集的时候，大家记不记得我们在访问小老板的时候，最后呢，其实我有特别问他一个问题，就是另类资产的一个问题。那个主题呢，其实就是我从去年开始有在关注，然后刚好在他的展望会上面听到，我觉得很值得来跟大家分享的。其实有很多的国外机构呢，都已经把这个另类资产的一个投资组合去提供给他们的一个客户，不管是机构客户啊，或者是高资产的客。户。其实都可以去投资这样的一个商品。那大家可能会觉得很疑惑，就是这些另类资产啊，到底跟我们一般投资的股票啊、债券啊这种我们常常可以交易的资产有什么不一样？我觉得里面啊其实有一些细节是不一样，但我觉得最大的差异是流动性。流动性这个问题呢，其实不管你今天是投资什么东西，其实都要去注意的。甚至是你把钱放在银行，如果今天银行呢，它开始有一些流动性的问题，它可能也会导致挤兑啊。所以这个流动性的问题呢，是我们在评估每一项资产的时候。很重要的一个风险。好，那为什么会想到这个呢？就是流动性的问题，去引发了这一连串的一个故事。那黑石集团呢，大家可以看到它的股价从2022年的大概10月、11月的时候就开始持续的一个下跌，甚至它的跌幅呢是高于整个产业、高于整个大盘的一个平均状况。原因呢，就是公司当时呢开始限定旗下的投资者对他们一个叫 Bris 的一个资产进行赎回，导致市场质疑说公司是不是有流动性的问题，去影响股价，或者是影响到未来黑石的一个营运状况，那大家就会开始去抛售它的股票啦。不过在一连串的下跌之后呢，大家也会发现这两天呢，黑石集团的股价又开始回稳向上。其实是出现了一个新的消息去激励股价上涨，就是加州大学呢去跟黑石，他去签了一个新的合约。那这个合约呢，就是他会注资四十亿美元，然后到黑石的这个基金。那大家会想说，到底什么是 BREIT s 吗？这个 BREIT s 呢，其实就是 B Blackstone， 然后后面再加 REIT，REIT s s 我们就很熟了嘛，就是不动产证券化，我们可以自由的在公开市场上面交易的一种证券。所以呢，也有很多人他会把它拿来当做一个类收息的一个资产，因为通常这些 REIT s 呢，它都可以提供比较高的一个利息。那这些 REIT s 他们就是有很多的物业，那这些物业呢，可能包括医疗机构啊、办公室啊、数据中心啊、公寓啊等等各式各样不同的一些物业。那这些物业他们出出租给别人之后呢，他们就会有租金的一个收入嘛，然后他们再把租金的百分之九十的一个收益呢，去分配给他们的一个股东。所以对我来说呢，这些 REITs 它除了有支付股息，而且有一些是长期支付股息的一个功能之外呢，它也会有一些成长性。比如说数据中心的 REITs 好了，它是不是就是数据中心的一个建制？那这些数据中心它就要非常积极的去收购，才有办法去覆盖它的一个服务范围嘛。那因为这个需求是越来越大的，所以也导致了。它在扩张的同时呢，第一个是它有规模优势，第二个是呢，它可以有源源不绝的现金流进来。当然，它也会面临到一些竞争的问题。这个就是在看每一家 REIT 的时候，我们要去评估的，跟公司要评估的一些基本面的因素是一样的。那比如说大家很喜欢的这个 Realty Income， 它其实也是每个月支付股息的，而且我记得它现在的股息大概也有四五个 percent 左右。那它就是可能租给一些零售的物业啊、便利商店啊这些，也是非常稳健，然后会先长期合约的一些租金收。入。所以他也可以很稳定的呢，非常长期的去支付他的股息，而且股息是持续去成长的。那 B rate 其实它就是未在公开市场上面交易的，它主要是设计给一些资产比较高的一些个别投资者。你说要高，我觉得好像也不是到非常高，就是可是它是可以提供给一般投资者的。它一次最低的投入金额呢，大概就是2500美元嘛。那如果你是长期的投资，或者是你想要做更多的投资的话，那可能就可以有更高。那黑石呢，就把这些资金去投资在。具有稳定收益的商业房地产上面，那他也是全球最大的商业房地产拥有者，他拥有了非常多年三十年以上的呃历经景气循环的一个成功经验，所以大家就可以吸收很多的投资人啊，去很放心的把资金交给他，希望可以借由黑石精准的眼光呢，带来获利的一个成长。可是大家也知道，就是2020年呢，疫情之后呢，房地产上都非常的蓬勃发展嘛，所以在2021年的时候呢，其他吸收了非常非常多的资金。可是到了2022年的时候，情况就不一样，因为年总会开始去做一个很积极的一个升息了嘛。在这个积极的升息上呢，你可以看到在年终的时候，中间的中年终的时候呢，房价还有创下新高，但是后来呢，房价就一直往下了嘛，因为你看30年的固定房贷利率一度升破7个 percent 哦，在7个 percent 这么高的一个殖利率、这么高的一个利息负担之下，想要买房地产的人，他一定会想说再观望看看，那也导致房地产市场激动嘛。好，那我们刚刚有说一般投资人。你想要参与房地产市场的投资，在之前那么热的时候，你不是直接去买房子，就是买入房地产相关的股票啊，或者是不动产证券化这一些商品。可是呢，我们买房子跟买这些证券化的商品最大的不一样就是，房子你今天要买，你是不是也要看？那你是不是也要花时间？你买了之后，你要买，你想要投资获利，你是不是也要花很多时间跟金钱的一个成本？所以房地产的流动性呢，相比于其他的资产，它一定是比较差的。你需要非常长的时间才可以把这个资产消化掉，而可以在公开市场上交易买卖的股票、不动产证券，其实就很简单嘛。你今天晚上开盘的时候，你打开你的手机，点个滑鼠，然后按个两下，你就可以把东西卖掉，然后你再去买你想要买的其他的一个资产。那 b r 碧瑞姐它当然说没有像我真的持有房地产这么麻烦，但是呢，它跟一般的不动产证券化或者是股票相比，它的流动性还是会比较差的。Bye. <laughs> 因为呢，你今年还是不能在公开市场上面去交易买卖的嘛。但是为什么它会吸引人的原因，就是因为它的一个表现比我们平常知道的这些 REITs 还要好很多。比如说在2022年的时候，它的表现就是优于整个市场的一个预期的。我们可以看到很多的 REITs 呢，它在市场上面交易的，它可能都下跌30个 percent 甚至是以上的一个亏损，但是呢， b REITs 它还是获利的一个状况。它在它的一个财务报表上，它给投资人看的一个报表上面呢，它的表现就。就是会比较亮眼的。我们可以看到呢，它。去年大概还有9个 percent 左右的一个报酬，那相比于其他跟它比较相近的，因为它都是投资在商业不动产嘛，比如说工业啊，或者是住宅的房地产。那美股里面呢，工业的房地产像仓储的，可能就有 P l D，P l D 去年呢可能跌了快要30个 percent， 又或者是我们以整体的 REITs 的 ETF 来看 ，V N Q J 档 ETF 去年也是下跌了二十几个 percent 嘛，所以投资人当然会觉得说，哦，那我与其把钱放在这些会下跌的，那我还不如把它放在这个像黑。色。一样，他可能可以给我保证收益啊，可能可以给我稳稳股息，甚至是他投资的房地产呢，可能品质都是比这些一般我们可以公开交易的一些公司它的房地产还要好。我觉得他就是给人家一种品牌形象吧，就是因为在这些殖利率啊，然后在这些优势的一个情况之下，他到2022年的时候呢，累积了高达690亿美元的一个资产哦。那这些资产呢，当然就是看重黑石未来可以为他带来很好的一个收益嘛。不过，到了去年十一月，这个故事呢就开始有一点转换了。其实，如果大家有在观察一些报道的话，你会发现，大概七月的时候就已经有杂志去质疑他们未来表现的一个可持续性，甚至那个时候就已经有发现，这个基金呢，它流出跟流入的一个状况呢，好像已经不如以往了。现在流出的。情况呢，慢慢的开始上升，甚至已经快要到损益两平了。那如果今天没有新的资金再进到这个基金里面，那他要怎么样再去做扩展？他要怎么样再去很好的去做一个营运，然后吸引更多的资金在流入？这个就是一个潜在的问题。只是这个潜在的问题呢，到大概十一月的时候才开始爆发，因为十一月的时候呢，开始就有非常多的资金想要去赎回了。那他们赎回的理由可能是哦，因为你之前涨很多，你之前表现很好啊，那未来可能就不会表现那么好了嘛。那我可能就是要把我的资金去转移到其他的一个地方。在这个基金里面呢，你可以发现就是。里面的持有者，他其实也不是这么的想要长期投资，我觉得他们的心性也是比较动摇的。十月的时候呢，流出的金额大概是十八亿美元左右，可是到了十一月的时候，已经激增到三十亿美元了。那大家可以看到，如果今天一下有这么多的资金流出来，那黑石他又没有这么多的现金可以去做一个赎回的动作，去把他现金给他的股东的话，那将要怎么办？我只能去卖我的资产啊，对不对？我今天可能要去举债，然后才能去应付这些赎回的一个流动性，或者是我今天我要去卖我手上的一个物业，我才可以去支付这些流动性。可是呢，这些东西有这么快就可以去变卖吗？或者是这些程序有这么快吗？当然是不太可能一件事。所以黑石呢，它其实有个条款，他说每个月呢，他会把他的这个赎回请求的金额限制在他总资产的两个 percent 以内，大概就是十三亿美元。那每一季呢，大概是五个 percent。所以，当超过的时候，它当然可以去限制嘛，去限制这个基金赎回的金额，去限制客户持续的去取款，以降低它的一个风险，它的一个流动性风险。但是资本市场呢，其实就是一个非常有趣的事情。今天这个新闻出来，就算本来觉得说，哎、欸，好像也没什么事啊，风平浪静的一些投资人，他看到这个新闻，他会不会觉得有点怕？所以呢，他当然也会想要去赎回，这个就会变成引发成一个连锁效应嘛。那今天假设我没有买 B 瑞驰好，可是我有黑石的股票，那我是也会担心黑石因为这件事情造成什么样的一个状况。所以，我们也可以看到黑石的股票股价它持续的去下跌。所以那个时候新闻才会搞得这么大，然后让很多人都开始去怕说，哎，会不会又掀起什么金融风暴啊之类的？可是它其实有一点像瑞幸，瑞幸其实它也只是一个，虽然说看起来很严重，但是它也是一个个别性的一个事件嘛。现在看起来呢，好像也没有太大的流动性问题。那我觉得黑石这个也是一样，而且黑石它自己本身呢，我觉得它的财务状况应该也没有大家想的那么夸张。我们就以 b e a r i s 这个东西来看好了，以当时的数据来看呢 b e a r i s 它还有九十亿美元的一个流动性。性嘛，不过比较多是像信贷额度啊、借款这些，它的现金呢大概是十四亿美元，这十四亿美元呢也是它出售物业来自的获利。可是如果今天呢要去偿还这些要赎回的一个金额，其实它是没有到太大的一个风险的。那公司其实，在当时要去思考的是，因为我是一个没有办法在公开市场上面买卖的一个产品，我要怎么样去找其他的资金去注资？所以这个时候呢，就演变到我们这两天看到的新闻，就是加州大学呢，它注资了四十亿到这个 b e r i s 里面嘛。那这个新闻呢，也激励了黑石的股价上涨。不过呢，同样的这笔交易呢，其实有人看好，也有人看坏。看好的原因是因为他一定觉得说，哦，那黑石现在有接收到注资了，他未来呢，可能就不会造成市场上。面这么大的一个恐慌，可是如果大家去看他们的一个交易内容的话，简单来讲啦，因为加州大学呢，它是拥有1500亿美元的一个资产嘛，当然他在之前呢，他们是说他们跟黑石就有一个非常长期的一个合作关系，那他们发现了这一次黑石陷入困境之后呢，当然就是要出手相救一下，那这个相救呢，当然也不是无偿的。其中呢，就是保证说未来六年呢，加州大学可以获得 11.25 的年化报酬率。那大家会觉得哇，我现在要到哪边去找到十个 percent 以上的报酬率？有没有一种巴菲特的味道的感觉？我记得巴菲特他在最近像西方石油，他也是可以拿到8个 percent 的一个特别股的一个利息嘛。所以呢，在这种期间呢，其实你是很好的可以去跟客户、跟你的对手去议价的。才可以拿到这么好的一个条件。那如果今天没有拿到十一点二五的年化报酬率的条件会怎么样？黑石呢，他也会提供一个十亿美元的 B rate 的股权作为补偿，去填补他没有达到目标的一个差额。但是如果今天呢，它带来的一个报酬是高于他们的一个目标的话，黑石它也可以拿到它自己的一个手续费，它的一个奖励费用作为它的收入。以这笔条件来看呢，只要黑石它的报酬高于八点七个 percent， 它就是可以借由这笔交易来获利的。如果我们去看黑石它过去的一个记录的话，这个基金是在二零一七年成立的吧？它近六年的一个表现呢，基金的年化报酬率是超过十二个 percent 的。所以就字面上的一个数据来看的话，这个对黑石来说可能也是不吃亏的，但是也有分析师认为呢，这一笔交易其实是非常具有风险的，因为就像我们刚刚一开始讲的，联总会它现在就是还在升息的一个趋势上嘛，还没有那么快的需要转做降息的一个状况。那很多的像私募股权呢，或者是这些呃没有办法公开交易，没有办法去提出一个很明确的数据，告诉你说我今天的估值，我今天的物业的一个净值是多少的一个情况之下，我们的在市场上面看到的数据有可能都是落后的，所以如果如果今天升息，它已经让这些我们可以看到实际状况、透明度比较高的一些资产，它都已经知道它的一个净值，它都已经开始估值大幅下修了。会不会这一些私募的数据上面其实是有美化的，其实是比较滞后的，让这些投资人他在投资了之后呢，他就没有办法成达到那么好的一个获利。那黑石他去保证了这个获利之后呢，是不是也去加大他未来在营运上面的一个风险跟压力？因为在升息情况之下，借贷成本持续的升高，那估值呢？在未来一定有可能被大幅下修，而且你营运商业房地产的压力一定是更大的。那这样子呢，其实我们只是用现在看起来比较乐观的一个状况去以托代变而已。那当然，我觉得未来的事情很难说。今天不知道联总会未来会有什么样的一个决策嘛？那这些商业房地产呢，会不会有一个落底回弹的一个情况，去让黑石呢有比较好的一个收益或者是营运未来的一个前景？但是呢，我觉得对于黑石来说，这笔交易还是蛮令人振奋的。因为这一项业务，不管今天是 Brids 啊，或者是其他他们相关的一些业务，在过去呢，其实为了公司带来非常高的一个收益。一般人在买卖股票的时候，我们会 care 的是什么？我买卖股票，买卖 ETF 的时候，我可能会去注意手续费；我去买基金的时候，我可能会要看管理费啊这些东西，因为这些都是我的成本嘛。这些成本呢，都会影响到我未来的一个报酬。如果你今天会觉得呢，哎，管理费，或者是今天，呃，我们申请 ETF 的手续费零点六个 percent， 一个 percent 就。已经很高的话，那今天 B r i 瑞的费用呢？你会觉得超级高，因为它的收入是来自两个部分，一个就是年度的管理费，管理费一点二五个 percent， 已经相比于我们平常知道的，已经算比较高了嘛。另外一个则是绩效奖金，只要年报酬超过5个 percent， 他就会收取 12.5 个 percent 的一个费用。这个收入呢，在2022年为黑石带来了10亿美元的一个收入的贡献。所以大家就知道了，他其实是非常看重，而且这个也是非他非常重要的一项业务。只是这些费用呢，它是透过股票支付，而不是现金。我有看到在 b e r e i s 的一篇报道里面就有写到，他说这些费用收入呢，会反映在 b e r e i s 他们计算他们的净利上面。那为了要去符合会计原则呢，这些费用再加上一些折旧的费用啊，会造成他们近年上面的账上都是亏损的一个状况。那在检视这些财务报表的时候呢，应该要看公司提供的另外一项衡量指标——可供分配基金。那这个基金其实就像我们在看 r e 瑞驰的时候，我不知道大家有没有去看 r e 瑞驰的财报。r e 瑞驰的财报呢，其实它也会提供一个指标叫做调整后的自由现金流 （AFFO）。这个数字呢，会被认为说是更好的去衡量瑞驰它的一个营运绩效的一个。一。一个指标，而且它也比较类似，就是我们在讲的，我们在评估公司的时候，都会看它的一个自由现金啊，你可供分配的一个现金有多少。我们今天这样投资房地产啊、r e a c h 这一类的时候，我们比较看重就是我们可不可以从这个资产里面获得稳定的现金流回报嘛？那今天要有现金流的回报，要有股息，他就一定要有很充沛的现金。除了去维持他正常的一个营运跟扩张之外呢，他还有余力去照顾他的股东，这样子才是一个值得长期收息的一个好标的。所以呢，我觉得在这样的一个评估上面呢，今天我觉得大家不一定要去选择像黑石这样子，就流动性比较差，然后他保证就是说。哎、欸，一定可以给你多少获利的一个标的，而是我觉得借由这个例子，你要知道就是说，今天呢，很多东西它可以给你稳定的收益，它就一定有一些反面，可能有一些缺点，比如说它可能流动性就比较差，或者是单笔投入的金额就比较高。但是在股票市场上面，在可公公开交易的市场上面，你有没有办法找到类似的标的，甚至是它有更多的一个成长性的标的？我觉得还是有的，尤其是现在很多的股票啊，很多的公司其实它都已经跌的非常多，它的估值可能都已经到。的一个比较合理的一个价格了。我们今天在看瑞驰这类公司的时候呢，因为就比较贴近我们刚刚讲的嘛。瑞驰这一类的公司呢，其实我觉得它都是需要有非常好的一个资本的能力，有实力才可以一直常驻在这个市场上面。而且你去看前几大瑞驰啊，它的市值比较高的公司，它都是借由可能收购啊，或者是嗯、呃、去买物业啊，然后来扩展它自己的一个营运范畴。那这些公司呢，只要它可以抵御寒冬，或者是它在它未来呢是可以跟着通膨持续的去涨它的房租的，那提供给它的投资人，提供给他股东的获利。我觉得也不可能到太差，尤其是你在一个合理的价格买的时候，其实为你潜在的获利，我觉得这个反而跟一些高成长股相比，在现阶段呢是比较吸引人的。那这个也提供给大家做一个参考。我觉得只是用一些新闻啊，然后来延伸出我们一些在投资决策上面的一些思维，我觉得也是还蛮不错的。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的主题啊，或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后都可以拿到 p o d c a s e 再来做讨论。那今天就先这样，拜拜。